2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Écoutez cette séquence.
1: Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Sable de France dans l'organisation de la Ligue des Champions.
2: Commentaire sur ce qui
3: les, du les, Brita
1: les Britanniques et, et, et demandent, et, 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 se sont indignés. Est-ce est que vous oui, maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur
2: « Le président ne répond pas. Interrogé hier lors d'un déplacement à Charbourg sur les incidents du Stade de France, Emmanuel Macron a fait la sourde oreille. Ça relève du gouvernement, a déclaré le président. La France humiliée, la France dégradée, la France critiquée, ça relève du gouvernement. « Ça ne me regarde pas », semble dire le président de la République. Le président préside, le gouvernement gouverne et les Français trinquent. « Des centaines de voyous agressent, violentes, attaquent des supporters. Trois jours plus tard... » On apprend qu'une seule personne dort à 7h en prison, en même temps qu'arrivent des témoignages par dizaines qui rapportent le climat de terreur qui a soufflé samedi soir au Stade de France. Pendant ce temps, le président est muet. Le quinquennat sera long. Il commence à peine et c'est comme s'il flottait déjà un air de fin de règne. Circulez, il n'y a rien à voir. Le président ne répond plus. Il est 9h, Audrey Berthaud.
4: C'est un changement de taille à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez désormais résilier à tout moment l'assurance de votre crédit immobilier et faire jouer la concurrence. Cette mesure adoptée en février est destinée à protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives. Ce changement concerne pour l'instant les nouveaux contrats mais s'appliquera aussi aux anciens à partir du 1er septembre prochain. Emmanuel Macron présidera un hommage à Françoise Rudetsky cet après-midi aux Invalides. Décédée le 17 mai dernier, l'ancienne dirigeante d'entreprise a vu sa vie bouleversée par un attentat en 1983. Elle aura été la première porte-parole des victimes d'attentats en France. Enfin, Shanghai se déconfine. La ville lève aujourd'hui les plus importantes restrictions anti-Covid imposées depuis deux mois. Un pas supplémentaire vers une levée du confinement qui exaspère la population et étrangle
1: l'économie du pays.
2: Louis Morin est avec nous ce matin, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais et Francis Martin. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous, le public ne vous connaît pas. Mais vous étiez au Stade de France samedi soir et vous avez vécu euh, l'horreur, la terreur en sortant du stade. Et vous nous raconterez précisément ce qui s'est passé. Mais avant cela, je voudrais qu'on réécoute cette séquence absolument sidérante d'un président de la République qui ne répond pas aux questions qu'on lui pose.
1: Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Sable de France dans l'organisation de la Ligue des Champions. A
2: aucun commentaire sur ce qui les,
3: du les, Brita les
1: Britanniques et, et, et demandent de, les se sont indignés. Est-ce est que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur
2: Une forme même d'arrogance, disons-le, d'un président de la République, quand depuis quatre jours, la France est au cœur de toutes les attaques quasiment dans le monde Mais entier. est-ce est qu'il n'y a pas une exagération dans
5: l'importance du... Non, aucune. Bah, ouais, oui. À mon avis, oui. Pas ouais, bah parce que... Okay. Parce que j'ai regardé un peu les incidents footballistiques qui sont Légion. Euh, la plupart sont beaucoup plus graves. Malheureusement. Et vous avez eu les ailes. Vous avez eu les... Enfin, des... Là, ça a on rien en à... fait. On... Ben, ça n'a rien à voir. Ça, 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 rien ça rien se, à se, voir. se passe dans des stades de football. Ça n'a rien ah, à quand voir. Ça n'a que... à voir. Non, rien à si, voir. Si, ça n'a à voir. Je vais vous dire pourquoi ça n'a rien à voir, si vous me permettez.
2: Vous m'interrompez. Allez-y. Les incidents qu'il y a dans les stades de football, c'est généralement entre supporters et dans une organisation défaillante à l'intérieur du tout. stade.
5: J'ai regardé, il y a de tout.
2: Là, qu'est-ce qui s'est passé tout, tout. Ce sont oui, Il y en a des... depuis le début
5: du XXe siècle. Avec oui. des morts, avec Mais des incroyables. Je vous répète, que,
2: quelle est la spécificité de ce qui s'est passé au stade de France je, je, je... Vous pas C'est qu'il y a une Mais... erreur de maintien de l'ordre, oui, manifestement. Non. Oui, ça, sûr. Ce sont des gens de l'extérieur qui ne venaient pas au stade, qui attaqué ceux qui étaient euh, dans ça le stade ou qui sortaient du stade. Incidents. Ce n'est jamais arrivé. C'est pas des incidents, ça s'appelle des, des attaques incidents. de diligence. Non, des
5: incidents dans les, parce que c'est votre, votre vocabulaire propagandiste, ça c'est autre chose. Mais et et, mais et, et bah oui. C'est des, des gens pour terreur, attaquer. La terreur, la terreur, c'est quand il y a des morts. Des... La
2: terreur. Vous dites, c'est la terreur. terreur. La terreur, c'est des... un mot très fort. Monsieur Francis euh, Martin va témoigner dans quelques secondes, mais c'est très intéressant votre déni. Oui, parce Il est au cœur des problèmes de la société française depuis 40 ans. Ça n'existe pas et ce n'est pas très important, c'est ce que vous dites.
5: Je dis que, que, que dans l'ordre des, 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 des incidents footballistiques qui sont légions. n'est
2: pas footballistique. Soi. Vous ne comprenez pas ça aurait pu être. Mais ça s'est passé pendant un match de football, arrêtez de dire que pas footballistique. Non, ça s'est passé après. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez rien compris. Bien, avez je rien je compris très bien. Vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé. Vous voulez en
5: faire un fromage Ça jamais. Vous ne comprenez. C'est pas un incident footballistique. Oui, mais parce que c'est un symbole, parce que c'était. Ça pu être. Et donc ça dépasse le cadre footballistique. Ça devient un incident international. Ça devient repris à l'international, n'est pas lié. C'est un incident politique. politique, n'est pas, pas, pas lié principalement à la gravité de l'incident. C'est dû au fait que c'est un match symbolique et que ça met en, met en cause la France et l'Angleterre. C'est pas grave ce qui s'est passé. Mais si, c'est grave, mais il y a beaucoup plus grave. En matière footballistique, il y a beaucoup plus grave. Bah
6: ça, avec la théorie de la relativité, il y a toujours plus grave. Oui, il, vaut mieux,
5: il vaut mieux avoir une cher vision Laurent. exacte de l'échelle de la gravité. Cher Laurent, euh, voilà, voilà un incident écoutez, important. Cher je ne le la dis pas. Attendez, Laissez-moi terminer. Ce n'est pas un incident après, vous footballistique. Vous allez mon projet de couper les gens et vous me coupez tout le temps. Mais ce n'est pas un, un pas incident terminé. footballistique. Je n'ai pas terminé. Donc je termine ma phrase. Le, le, c est, c est, voilà, c'est un, un incident où il n'y a pas eu de mort, où il y a eu des blessés. Apparemment, il y a très peu de blessés graves. Et qui fait la une de toute la presse française, et même internationale, en pleine guerre d'Ukraine, alors qu'il y a une élection législative. Enfin bon, c'est une hiérarchie de l'information qui est excessive, voilà, à mon alors, avis.
2: c'est votre avis. Saint-Etienne au Cerf, c'est un incident footballistique. C'est des supporters dans un stade... Mais ça, c'est votre vocabulaire à vous. Ça, ça s'est passé dans un stade de foot, voilà. il y a des incidents, il y en a toutes sortes dans les stades de foot. Bon. On ne va pas continuer la discussion parce que c'est le début de l'émission. Oui, bah. <rire> en, en revanche, je vais donner la parole à Dominique Jamais euh, dans une seconde. Mais je voudrais juste qu'on voit, parce que Jeanne Cancard était hier soir au Stade de France. Et euh, d'ailleurs, avec euh, votre complicité, si j'ose dire, elle a reproduit le chemin que vous avez fait en sortant de la porte R pour que les choses soient claires et pour que vous puissiez témoigner de ce que vous avez vécu. Mais voyez euh, la séquence avec Jeanne Cancard.
0: Nous sommes ici au Stade de France, au niveau de la Porte R. C'est cette sortie qu'à l'origine, Francis et les autres spectateurs de la tribune devaient emprunter pour quitter les lieux. Mais impossible, la porte est fermée. Les stadiers leur expliquent qu'ils n'ont pas la clé. Toujours bloqués derrière les grilles, les spectateurs, principalement des supporters de Liverpool, parviennent finalement à atteindre une autre sortie pour quitter enfin le stade. Une fois sortis à l'extérieur par ces grilles, c'est le calvaire qui commence à ce moment-là. D'ici à la bouche de métro, il y a entre 500 et 600 mettre un chemin semé d'embûches. Les personnes que nous avons rencontrées qui étaient présentes samedi soir après le match nous décrivent une scène de chaos. Nous disent que c'était impossible, très compliqué de traverser cette zone tant il y avait du monde. Des tessons de bouteilles jonchaient le sol, des centaines d'individus, parfois même masqués, se faufilaient dans la foule pour tenter de dérober téléphones portables et portefeuilles. Des spectateurs se sont même retrouvés à terre après avoir été bousculés pendant que les fauteurs de troubles insultaient les supporters de Liverpool après un parcours plus que tumultueux les spectateurs comme Francis qui souhaitaient repartir en métro ont pu rejoindre cette station à l'intérieur de laquelle il y avait une présence policière et surtout de nombreux supporters anglais qui nous l'ont dit, ce match en France était peut-être leur dernier
2: Dominique Jamais avant de donner la parole à Oui Francis. et c'est ah. ce qui a
3: fait de cette affaire une affaire nationale et une affaire d'État, c'est l'ampleur des incidents et cette ampleur s'explique par la conjonction d'un certain nombre de phénomènes. Parce qu'il ne faut pas oublier la grève de RERB qui a engorgé les filières d'accès, une affluence extraordinaire, le problème des faux billets et le problème des vrais voyous. Et puis peut-être les consignes erronées données à la police. Il le... faudrait peut-être expliquer aux policiers, notamment dans la perspective des Jeux olympiques, qu'un match de football ou une compétition, ça n'est pas comme une émeute des gilets jaunes. Il faut peut-être euh, traiter les choses plus calmement et de façon plus, plus festive. Euh, le, euh, Si j'ai bien compris, alors que le ministre de l'Intérieur a essayé assez maladroitement de reporter toute la responsabilité sur les supporters britanniques, qui pourtant ont été plus sages qu'ils ne le sont parfois... Euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, régler le problème des faux billets, des fausses invitations. Ça, on nous explique que c'est d'ores et déjà fait et qu'aux Jeux olympiques, ce ne sera pas possible. Nous verrons bien. Il faudra peut-être éviter qu'il y ait des grèves des transports, les jours de compétition aux Jeux olympiques. Il faudra peut-être donner des consignes différentes aux policiers. Mais en revanche, ce que ne semble pas pouvoir régler le gouvernement d'ici euh, les Jeux olympiques, et ça c'est préoccupant, c'est la composition de la société française et les petits problèmes que pose l'insertion de compétitions sportives dans des quartiers dits populaires. À moins qu'évidemment, toutes les compétitions des Jeux olympiques s'effectuent euh, dans le 7e arrondissement de
2: Paris. Alors, Francis Martin, vous étiez au stade, vous étiez avec vos deux enfants, qui ont une trentaine d'années. Une trentaine d'années,
7: 32 et 29. Donc vous fin. êtes arrivé euh, au stade. On est arrivé, on est arrivé vers 19h au stade, euh, en voiture. On, effectivement, il y avait énormément de monde, il y avait euh, peut-être dû aussi à cette grève, ce qui fait que peut-être beaucoup de gens ont pris leur voiture. Bon, pas de place et euh, on voit tout d'un coup un parking, euh, sur euh, WhatsApp, on voit qu'il y a un parking euh, à l'université Saint-Denis, qui est deux stations de métro après euh, la station Saint-Denis-Stade de France. On y va, on trouve une place et on prend le métro, on fait donc deux stations, on arrive au Stade de France. Là, on, on sort du, du métro et on, se, on va vers nos, vers nos places, on est effectivement en tribune, euh, j'ai pris mon billet d'ailleurs avec moi, en tribune R que j'ai gardée. Et, euh, et on, en sortant du, de, du métro, effectivement, on sentait quand même déjà un peu une tension. C'est-à-dire qu'on fait 200 mètres, il, il y a environ 5 à 600 mètres de la sortie du métro au Stade de France. Euh, on fait à peu près 200 mètres, 250 mètres. On voit un énorme attroupement, mais d'une foule très importante. Il y, avait des, il y avait un premier filtrage, si je puis dire, de stadiers, de stewards qui, qui ne laissaient passer, je pense, que les gens qui avaient un billet. Donc mais une queue absolument forte, de l'attention. Et ce qui est important de dire, parmi tous ces gens, et on était avec beaucoup de supporters de Liverpool à ce moment-là, euh, ça se passait bien avec eux, il n'y a pas de problème. Par contre, on a vu, déjà, il y avait des, je, des individus, on va dire, hein, des jeunes, voilà, qui étaient parmi tous ces supporters, qui essayaient de se faufiler un petit peu. Il y en avait certains qui essayaient de passer par-dessus les grillages. Bon, nous, on passe, bon, OK on va vers la tribune R, qui est à côté du virage d'ailleurs où étaient tous les supporters du Real de Madrid. Nous, la queue que des gens de Liverpool. C'est bloqué. Tribune R, on ne peut pas rentrer. Euh, on attend. Je pense qu'il y a des gens qui devaient être là depuis déjà une heure, donc c'était quand même très long. Euh, on l'a revu après. Je pense dans certaines émissions que beaucoup de gens effectivement ont attendu énormément, ont été poussés contre le grillage. Donc je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment eu des dysfonctionnements, ce que vous disiez. plusieurs choses un peu multiples. Vers 8h, les portes commencent à s'ouvrir. Donc on passe, on compte mais une cohue... vous
2: n'étiez pas entré dans le stade On n'était pas
7: entré dans le stade. Les portes ne sont, sont ouvertes qu'à 8h À peu près vers 20h. Donc le match était prévu à 21h, à peu près une heure, une heure avant. Euh, bon, tout le, monde, tout le monde pousse pousse pour rentrer, parce que les gens attendent depuis longtemps. On sent qu'il y a vraiment, une, voilà, plus qu'un agacement, une, une agressivité qui commence à monter. Donc, on rentre avec nos billets. Je retrouve un copain qui était là par hasard, enfin, qui avait eu une place en fait euh, par voie numérique et qui n'a pas pu rentrer dans le stade, parce que ça ne passait pas, il est resté bloqué, il n'est pas rentré au stade. Euh, nous rentrons, donc euh, nous montons, pas de problème entre supporters. Hein. Je veux dire qu'à la tribune R dans laquelle nous étions, euh, il y avait beaucoup de supporters de Liverpool, et à côté il y avait toute la tribune qui était à plusieurs milliers de supporters euh, du Real, tout s'est bien passé pendant le match, euh, autour de nous, euh, mais vraiment pas de aucun, aucun souci. Et c'est pour aucun ça que ce pas un problème euh, voilà. de supporter. c'est important Je, de le dire. C'est très Donc, important de dire. Alors on voyait qu'en face, effectivement, la tribune rouge des, des Reds, était euh, il manque' il avait été rempli aux deux tiers. Bon. Et c'est pour ça que le match a été retardé. J'ai un de mes amis à qui je bosse, qui est président du district de Paris, qui avait une place en tribune d'honneur, qui était invité. Je voyais hier que vous aviez interviewé euh, Patrick Gobert, qui On est un copain, tout à voilà, qui, est, qui est le président du Paris Football Club, bien sûr. Euh, association que je connais bien, mm. et, et, et il n'a pas pu rentrer au stade.
2: Donc le match se déroule bien. Le match se déroule souci. bien, pas bon. de problème. alors Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand alors, vous euh, ralliez, quand vous euh, sortez dehors, dès et, le match, dans voilà. ce
7: couloir dangereux, Voilà, alors dès que le match se termine... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Dès que le match se termine, je dis avec mes enfants, allez, on se, on se casse et on va vite reprendre le métro pour récupérer la voiture. Ouais. Bon, on, on sort. Du, on, on veut sortir du stade et en bas de la tribune R, euh, à côté de la tribune R-Est, enfin ça ne vous dira rien, mais c'est un peu précis, je ne pas s'il faut être très factuel, les portes sont fermées. Et là, vraiment, les, les, les stewards ou les stadiers nous disent... On n'a pas les clés, on ne peut pas vous ouvrir. C'est absolument incroyable. On n'a pas les clés. Et là, je pense que s'ils n'ont pas les clés, ce n'est pas un problème de double billetterie. Ils n'ont pas les clés. Donc, agglutinement de toute cette foule qui descend des tribunes, petite sortie vers la gauche, petite... Alors nous, on cherche, on entendait des gens, ma fille aussi, d'autres qui disaient On veut sortir du stade, parce que là, la, la panique gronde et, et, et gagne tout le monde. On arrive finalement au bout d'un quart d'heure à sortir du stade, en, en, mais plus loin en fait que la, tri que, que la tribune qui nous était dévolue enfin, pour sortir, et euh, on arrive vers le vers long chemin qui nous ramène au métro. Là, la police nous dit, ils sont tous devant, on n'y va pas, c'est bloqué. À juste titre, sans doute parce qu'il va y avoir des problèmes, on l'a vu par ailleurs. Après, bref, au bout de dix minutes, ils nous autorisent à prendre ce chemin. On prend ce chemin et pense, là, il n'y a pas de sécurité sur ce chemin. pendant ah, 500 mètres. Il n'y a, a, a pas de, de policier, il n'y a pas de civils du tout. Et on, là, donc, vous êtes sur un chemin. Au sur milieu, un chemin qui... Avec,
2: euh,
7: alors, en cas de... Vous, combien de personnes alors, pas pas sur les 200 premiers mètres, on ouais. sait où on était, mais après, à partir de... Sur les 300 derniers mètres, on est entouré à gauche, à droite, mmh. d'individus euh, qui sont par... Vraiment ils ce pas des supporters, mais en clair, ah, ils n'ont pas le maillot du Real qui sont, euh, et qui, et qui avaient une agressivité pour, euh... contre, les les, contre les supporters de Liverpool qui étaient ravis, visiblement, que le Real. Mais c'était une excuse, en fait. Hein. Ce n'était pas le supporter du Real. Ils s'en foutaient. C'était vraiment et pour. Voilà. Ah, je peux vous dire qu'il y en avait, mais vraiment, 2 à 300, 400. Ce hein, sur... sont des gens qui sont là pour violenter, pour agresser, ah pour dépouiller. J'ai vu à côté de moi, stade. non, mais j'ai ouais. vu à côté de moi un monsieur qui a été agrippé. C'est pour ça tout à l'heure, euh, Monsieur Geoffrin, vous parliez et vous avez raison. Dans l'absolu, il n'y a pas de mort, mais je peux vous jurer qu'il aurait pu y avoir des morts. J'ai vu un monsieur et, et non, et c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire Pour qu'il y ait des morts, pour pas souper, euh, Mais non, ouais, je veux vous dire, le il y aurait pu y avoir des morts. Voilà. Il y avait un monsieur donc qui a été agrippé par deux trois personnes. Mmh. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par deux trois personnes qui l'ont. Tiré. À côté de moi, il y avait un père anglais avec son fils dans les bras qui avait 5-6 ans qui le tenait, qui le protégeait comme ça. Sa femme se mettait à hurler. C'était comme ça, sans discontinuer. Et, Et vous, avez à dans, vous étiez avec combien de supporters qui regagnaient On, euh... était, on était nombreux. C'est-à-dire qu'on était, on était, on était nombreux. On était entourés par effectivement tous ces individus dont beaucoup étaient masqués, et ceux qui pénétraient à l'intérieur, quand même, pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses, étaient masqués. Hein. C'est pour ça que j'ai dit attaque de diligence. Ce n'est pas de la propagande. Pardonnez-moi, Laurent gérard oui, 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 oui. C'est le principe de l'attaque de la diligence.
8: Vous, donc, vous, diligence, évidemment, c'est toujours une, propagande. Mais si de
5: diligence, c'est avec des pistolets. Euh, mais... Dans les westerns, en tout cas, puisque vous prenez cette, cette image. Non, mais
2: oui,
5: c'est une, 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 une métaphore.
2: C'est une métaphore. C'est de la donc...
5: délinquance qu'il faut combattre, on est d'accord. C'est euh, une métaphore.
2: Est-ce qu'on peut parler c'est une métaphore. Mais vous n'arrêtez pas de parler. C'est une métaphore. Vous avez des gens oui, qui ben, sont dans y a un une bonne stade. bonne métaphore, il y en a des mauvaises. Eh bien, ça, moi, je la revendique. Eh ben, revendiquez ce que vous voulez. Vous vous comment vous appelez des attaques de gens est, qui... Est-ce a... Est que je peux terminer ce une sont phrase des agressions Est Ce Est-ce que les je peux terminer, je peux terminer ouais. une phrase Comment vous appelez des supporters qui ont vécu un match, mmh. qui sortent d'un match, mmh. qui, s qui sont attendus par 400 personnes dans un guet-apens Vous appelez ça comment Des agressions physiques inadmissibles ben moi j'appelle ça des attaques de l'esprit de l'attaque de diligence. Monsieur Je suis désolé de vous le dire. L'expression. Euh... C'est une expression qui vous ennuie. <rire> non. Okay. Terminé. Non, oui. pas pour, à la réalité.
7: Pour Je... terminer, donc on arrive. Alors on a vu un escadron de police à un moment. Ça c'est vrai, qui revenait en fait du métro. Je pense qu'il y avait dû avoir des problèmes au métro, mais il revenait. Ah, ce qui est fou, c'est qu'il pas de sécurité. Alors il y a pas de sécurité. Il y en avait quand nous sommes arrivés dans le métro. Oui. Ça il y avait effectivement de la sécurité. Je pense que c'est ce qui a beaucoup calmé que les gens ne sont pas descendus parce que alors on arrive effectivement tant bien que mal euh, au métro. Moi-même. « Maman, j'ai pris ma fille sous, le, sous, 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 sous mon épaule parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tiré comme ça. » Voilà, mon fils était derrière. – Vos enfants euh, ont une trentaine d'années. – Oui, hein. et mon fils était derrière, prêt à l'interview. Voilà, parce... Mais dans ces cas-là, vous n'en pas là, je Vous veux avez dire. eu peur ?– À ah, très peur, très très peur. Et surtout, Pascal, pour terminer, quand on est arrivé au métro, à la bouche de métro, euh, ils étaient effectivement tous là, sur les côtés du métro, de la, voilà, de la bouche de métro et en face. Ils étaient tous agglutinés et on était le chemin sur ces 400 mètres était parsemé mais vraiment de bouteilles de verre cassé enfin c'était c'était bon alors c'est vrai quand il y a l'Ukraine il y a d'autres choses mais ce que je veux dire on en est voilà c'est un, un un paysage totalement apocalyptique et, et quand on vient voir un match de foot je pense que voilà on repart de là avec une tristesse mais qui est très très forte euh, dans le métro il y avait donc des Anglais la sécurité donc plus de problèmes. Je disais aux Anglais, mais j'arrêtais n'arrêtais pas de leur dire mais je suis désolé, I'm sorry, I'm sorry. Personne ne m'écoutait. Et C'était, mais vraiment, tous les gens étaient hagards étaient, étaient malheureux, étaient tristes. Et, et là, un grand, grand, grand sentiment quand même de, de, de honte quand même pour nous, pour l'image qu'on donne. Pour l'image qu'on donne, enfin, c'est quand même important. C'est pour ça ce que vous disiez, on s'est repris, repris dans le monde entier. Parce que cette finale, la Coupe des Champions, c'est Enfin, C'est bah, une image formidable. voilà. Donc, euh, voilà. Donc, je voulais simplement dire qu'il y a eu des faux billets. Certainement, il y en aura toujours. Peut-être qu'il y en avait plus là. Mais ce n'est pas une affaire mais de faux, faux billets. rien il y a à voir. Il y, voilà.
5: y, a, y a eu des incidents au début du
7: match. Il y a eu des in oui, certains incidents. Là, vous vous n'en en parlez pas de ceux-là oui, si, y en, y en C'était lié aussi. aux faux
5: billets, justement, si j'ai bien compris. Et des faux
2: billets... C'est
5: pas une excuse. Mais ce ce n'est pas le problème...
2: Est-ce que j'ai dit que c'était une excuse Le problème des faux billets... Euh, c'est oui. peanuts, c'est pas ça la soirée du Stade de France la soirée que... du Stade de France c'est ce que raconte on, monsieur on n'a parlé que de ça depuis le début mais non, mais moi parce je n'en parle pas, c'est le, le gouvernement qui parle de faux billets, moi c'est pas mon sujet les faux billets, ce n'est pas
5: bah, mon bah, bon bah, vous éliminez une partie de la réalité
2: ce n'est pas mon sujet non, il y aura toujours des choses franchement c'est insupportable franchement vous parlez tout le temps c'est insupportable moi je vous le dis, c'est insupportable. Vous vous exprimez
5: de manière nuancée, c'est évident. Non, mais c'est insupportable.
2: Allez-y, parlez. Le faux billet, c'est un sujet parallèle, mais ce n'est pas le problème. Qui est 2000 ou 2500, ce n'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est ça. Et ça, ce n'est pas lié au faux billet. Est-ce que ce
5: pas des quartiers où il y a déjà des agressions, qui sont inadmissibles aussi, et que... On est d'accord
2: C'est ça qui m'intéresse.
5: Mais contrairement à ce que vous dites d'ailleurs, le préfet un fan du préfet en question. Il a dit ça qu'il y avait 300-400 personnes qui avaient attaqué les. Il l'a dit, ça, tout de suite. Il a surtout tenté de faire diversion, encore une fois, avec les phobiais. mais il l'a dit ou il l'a pas dit Ce qui est frappant. Il l'a dit ou il l'a pas dit, les 300
6: Non, mais il a fini par le dire, il a fini par l'accorder, mais c'est pas ce qu'il a dit. Je l'ai vu il y a trois jours, C'est pas ce qu'il a dit en tout premier lieu. Il a commencé par argumenter, justement, sur les phobiais. Ça a dû jouer un rôle aussi, Mais les phobiais, de toute façon, même si c'est le cas, c'est inexcusable aussi. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, on puisse faire marchandage de jusqu'à 30 000, ce sont les chiffres qui avaient été avancés dans un premier temps, 30 000 faux billets sans être interpellés, sans qu'il y ait une enquête, sans qu'on puisse le détecter. Il y ce serait... 000... Mais il n'y en avait pas eu 30 000, Mais évidemment. C'était
5: un chiffre exagéré, oui. Bah
6: évidemment. Et, et donc ça pose vraiment des questions sur l'organisation euh, de la Mais sécurité au, au -delà, de la ouais. Au-delà
3: du match, de ces incidents, du trouble que cela jette, il y a un débouché politique. C'est-à-dire que euh, Gérald Darmanin s'est cru très malin en imputant aux Britanniques, aux seuls Britanniques, la responsabilité de ce qui s'est passé, ce qui est tout simplement faux, au risque de créer un climat détestable entre les deux côtés de la Manche. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est l'absence, pour l'instant, l'absence de réponse politique. Vous signaliez tout à l'heure le silence du président de la République qui n'a rien à dire. Ça regarde le gouvernement.
2: C'est incroyable d'ailleurs. Ce je pense qu'il va prendre la parole. Bizarre. Parce que oui. ça fait quatre jours, il n'a toujours pas pris la parole. Et s'il ne prend pas la parole, on va rester sur cette dernière oui. sortie d'hier. Donc ça, il va la prendre la Ça parole. attire l'attention donc sur les Jeux Olympiques et, et
3: d'autres compétitions à venir d'ici là. Mais ça attire l'attention au-delà si on prend un peu de hauteur par rapport à cet incident, qu'il y a en France un certain nombre de problèmes qui s'appellent logement, éducation, mmh. santé, sécurité, qui ne sont pas réglés, qui sont mmh. toujours pendants, et dont
2: c'est la responsabilité du gouvernement de les régler. Mais le, c'est pour ça que le faux billet, ça peut être un sujet, mais les faux billets, euh, c'est un problème qui n'est pas du même ordre. Le vrai problème du Stade de France, c'est quoi C'est que tu vas avec tes enfants dans un endroit de France et tu risques ta vie c'est ça le vrai sujet, Laurent Geoffrin. Ce n'est pas autre chose. Et dans certains quartiers, ça veut dire que tu ne peux pas aller dans une manifestation populaire et je veux dire, et, et, et en sortir comme si de rien n'était. C'est-à-dire que les gens ils ne reviendront peut-être plus. Oui, les, on va entendre des Anglais, des Espagnols. C'est ça que le ministre de l'Intérieur devrait dire. Alors lui, il axe sur les faux billets parce que c'est une manière Mais de chacun,
5: Je vais vous dire, c'est caricatural. Chacun axe sur l'aspect le, le, qu'il arrange.
2: Exactement. Le,
5: le Exactement, ministre, le, le ministre que de l'Intérieur dit c'est les Anglais, vous vous dites c'est les gamins des banlieues. Ou les, mais je, ou, je ne dis pas ça. Les voyous des banlieues, c'est eux les responsables. Mais, mais je n'ai pas dit Et ça. Pourquoi vous dites ça
2: Je n'ai pas dit. mais ben, si, ben non,
5: je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi L'attaque de Dijon, ce n'est pas des voyous J'ai dit, j'ai dit, j'ai pas euh, nommé de les fort. gens
2: puisque j'attends de savoir qui était là. Il y avait des. Comment dire Samedi soir, il n'y avait pas que des gosses des banlieues. Il enfin, y, y avait des, des délinquants. il n'y avait pas que, que des gosses des banlieues, samedi soir. Il y avait des euh, immigrés en situation irrégulière. Il y avait des étrangers qui n'auraient jamais il dû être des là. Des euh, non. Il y avait même des péruviens, j'habite. Mais bien sûr. Donc, il euh, y avait des migrants, etc. Et, en fait, j'attends euh, précisément et j'essaye d'être prudent. D'ailleurs, on va écouter tout à l'heure. On va voir un sujet sur les comparaisons Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une personne en prison hmm. Une personne en prison après ce qui s'est passé samedi soir Ça vous étonne pas Si, ça m'étonne. Les peines qui ont été prononcées sont minimes. Écoutez, on va marquer une pause. C'est un sujet, en tout cas, que je trouve central dans la société française. La sécurité, c'est quand même central, la sécurité, de savoir euh, si on peut aller tranquillement je dans suis un endroit. d'accord
5: pour dire que c'est bah On n'a pas, on pas on les mêmes visions sur
2: la manière de la traiter. C'est ça, la différence bah on... On se rejoint. Restez, restez avec nous quelques, quelques secondes encore. On écoutera beaucoup de témoignages. Des sub... Vous savez que ce qui est intéressant, parce que nous, effectivement, c'est des sujets difficiles pour les Français, mais lisez la presse étrangère, lisez la presse espagnole, lisez la presse anglaise, mais ils sont à boulet rouge sur nous. Je sais, oui. Je, je, je...
3: Et ils ont raison, Marie, oui. de ma France. Dominique Jamais. Et, et ça, c'est un, un, un autre aspect non négligeable du problème. L'image de la France en sort dans des, abîmée, euh, effondrée. Les, les gens se moquent de notre pays, ou ils craignent le pays. Il y aura des retombées matérielles sur le tourisme il y a des retombées psychologiques. La France n'est plus un pays fréquentable. Est -ce et ce que, que je vous dire aussi, c'est que le gouvernement et le président de la République oui. botent en touche, et le ministre de l'Intérieur notamment, en attribuant tout cela aux Anglais. Et d'autre part. Alors qu'il y a des centaines de voyous qui s'assemblent à l'occasion d'un match pour détrousser, piller, voler, attaquer les gens, etc. Les responsables politiques de la Seine-Saint-Denis ont une réaction tout à fait curieuse en disant « Ah, on a profité du match pour attaquer saint denis pour attaquer notre département ». Il devrait dire au contraire, euh, nous sommes dans le malheur content que ces incidents attirent enfin l'attention du gouvernement de la France et du monde entier pour qu'on remédie à la situation des quartiers populaires qui entourent le stade de France.
6: C'est une double faute diplomatique de Gérald Darmanin. Dans un premier temps, de ne pas avoir su protéger les, les, les ressortissants anglais qui étaient présents il fallait voir la, et tête par de la, de la ministre, suite de les
2: accusés. Il fallait voir la tête de la ministre des Sports. Oui, parce que Mme Oudéa, Mme Oudéa, je suis d'accord, Madame Castera, elle est très intelligente, très brillante. Elle était à côté du ministre, mais évidemment, je ne suis pas sûr qu'elle partageait ce qui se disait à côté d'elle. Euh, la pause et nous revenons. Il est 9h30 de Audrey berto
4: Le délai du droit à l'oubli réduit de moitié. Concrètement, si une personne est guérie d'un cancer ou de l'hépatite C depuis 5 ans, elle ne sera plus obligée de mentionner sa maladie lors de la signature du contrat avec son assureur. Une avancée saluée par les associations qui rappellent les difficultés pour les personnes malades de pouvoir s'endetter pour acquérir un logement. À partir du mois de juin, les véhicules avec une vignette Critère 4 ne pourront plus circuler dans le Grand Paris, en plus de Paris Intramuros. Cette interdiction reste valable tous les jours pour les poids lourds et les bus. Une amende de 68 euros pourra être appliquée. Enfin, Emmanuel Macron se rendra demain à l'arc de triomphe pour raviver la flamme à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Le chef de l'État, accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, déposera une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu.
2: pour Marine Anson, on va écouter dans quelques instants le sujet sur le bilan des, des comparutions. Euh, mais euh, pour que les choses euh, soient claires alors que je rappelle que Francis Martin est avec nous il était au Stade de France euh, samedi soir selon une source du préfet l'Allemand parce que vous me disiez tout à l'heure que euh, je pointais du doigt la Seine-Saint-Denis et ceux qui y habitent pas du tout, au contraire euh, selon une source du préfet l'Allemand aujourd'hui à Paris, plus de 80% de la délinquance à Paris sur touristes, ce sont des migrants sans papier ce sont des migrants sans papier qui dévalisent etc, c'est pour ça que je parlais d'attaque de diligence et pareil, la Beaucoup de gens qui étaient des migrants, qui étaient des étrangers, qui n'avaient rien à faire là. Il n'y avait pas euh, uniquement des habitants, peut-être qu'il y en avait-il d'ailleurs, de, de la Seine-Saint-Denis. C'est pour ça que je ne souhaite pas du tout pointer du doigt personne. J'attends. Simplement, je voudrais qu'on écoute le sujet de Marine Mulset sur les bilans des comparutions hier, avec des peines qui ont été prononcées qui me paraissent bien légères, comme toujours, et qu'il y a une personne, une seule personne, qui dort en prison euh, à l'heure à laquelle je vous parle. Marine Mulset.
1: Trois individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et déjà connu des services de police pour des faits de vol en réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans, né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.
2: Bon, c'est vrai que c'est quand même étonnant les quoi, les, le profil des personnes qui n'ont rien à faire en France. En fait. mmh. Et tu découvres ça parce qu'il y a un incident. Mais tu vas dans Paris, il y a plein de gens qui n'ont rien à y faire. Je connais le problème. Mais... Oui, vous connaissez le problème, mais il n'est pas résolu. Donc, ce qui fait qu'il y a des quartiers dans lesquels tu ne vas plus. Parce que ces migrants-là... Comment Par aucun gouvernement. Mais, euh, oui, quoi. Moi, si vous me permettez, pour me balader dans Paris et eh ben, un peu en France, j'ai l'impression qu'il y a plus de migrants sans papiers qu'il y en avait il y a 15 ans. Si vous me permettez. Mais ça, c'est mon... Voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. C'est lié, lié au, au fait que les flux migrat migratoires ont tendance à augmenter. Bon, des témoignages des supporters comme le vôtre euh, français. D'abord, depuis... Euh, bon, vous n'avez pas été blessé, c'est important non. de le dire. Vos enfants ont été un peu... Euh, bon, ils sont grands, de, de toute façon. Bon. Et, et, Personne ne vous a appelé d'ailleurs, il n'y a pas eu de coup de fil de la police, de rien du tout. Non, non, bon, non, non, non message. pas du tout, pas du tout, non, non.
7: Non, ce qui était, <rire> un mot par rapport à ça, c'est qu'effectivement, bon, il y a eu beaucoup de violence, mais je pense que la violence, de toute façon, on, on, on vit tous un peu avec, elle fait mmh. partie de la vie. Il y a une violence sociale, il y a une violence, il euh, y a le chômage, il enfin, y a plein de choses qui sont violentes. Donc on vit avec cette violence. Mais ce que moi je retiens et ce qui m'a vraiment terrorisé, c'était le regard de tous ces gens, c'est-à-dire que de ces individus qui avaient un regard mais de haine. Et, et la haine, je trouve, c'est terrible, quoi. Dire, quand on ne on peut plus rien se dire. dire la haine, voilà, ça fait peur. Voilà.
3: Écoutez, on ne peut que se demander comment les Français garderaient, et combien de temps d'ailleurs ils garderont, encore la moindre confiance dans la police, dans la justice, dans la loi et dans l'État. Quand comparaît devant un tribunal une personne qui vient de commettre un délit, voire un délit assez grave que le juge dit « tiens, vous avez une obligation de quitter le territoire français ». Et puis il le relâche et le monsieur qui a l'obligation de quitter le territoire français repart sur le territoire français où il restera, semble-t-il, indéfiniment. Ben, c'est vraiment quelque chose de démoralisant d'une part et de consternant d'autre part. Et être dans un pays, vivre dans un pays où des lois formelles, elles sont ce qu'elles sont, c'est la loi où les lois sont systématiquement non appliquées. C'est insupportable.
5: Il y, a est... un, il y a un autre enfin, j'ai lu le, les articles. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelle Oussama. Oui. Le, le, il, il est en centre de rétention, donc il va être expulsé. Mmh. Donc... Mais non, il ne va pas être expulsé. Là, ici,
6: mais non, mais parce que si
3: les citoyens d'un pays qui refusent de le reprendre, il n'est pas expulsé. On va voir.
6: Mais on va mais voir. on, va à voir, on, va la on le loi voit tous appuyé. les jours. Mais Pardon. les personnes Et quoi, des si la la loi la loi essayé si,
3: si vous vivez dans un pays, là, la loi si vous vivez dans un pays, mais non, si vous vivez dans un pays où devant le tribunal, le type dit ah oui, j'ai l'obligation de quitter le territoire français, mais je ne le quitte pas. Et que le tribunal dit, ah bon.
5: Non, mais il est en centre de rétention, il est
2: prisonnier. Non, mais Laurent, est on, prisonnier. Sait, on sait bien qu'il ne va pas partir, vous le savez. Eh ben, on ne sait pas, on va voir. Vous statistiquement, le savez statistiquement on le sait. Voilà. Mais bon, l'État. Ce que cas dit particulier. Ce que dit
5: ce que je Dominique, me permets de citer un autre cas particulier, vous en citez un, j'en
2: cite. un. Ce que dit Dominique jamais juste cest c'est-à-dire que l'État est fort avec les faibles, les faibles avec les forts. L'État, il ne sait qu'une chose aujourd'hui, c'est euh, euh, imposer. Les sont forts. Mais on ne peut pas. Je pas bon, moi, je ne vous parle plus. Ça, allez -y, allez -y. Mais non, mais on ne peut pas parler. Vous, êtes, vous parlez sous les gens en permanence. C'est une manière de discuter qui n'est pas agréable. Non, 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 je ne parle plus. Euh, on va écouter les supporters. Alors, oh non, non, non peux, je suis fâché. On va écouter les supporters, supporters du Real Madrid. Là, là, vous allez voir quelques supporters. Alors, Martin, par exemple, qui est supporter du Real Madrid. Écoutons.
8: Il y avait des de, de jeunes, des criminaux, je ne sais pas comment l'appeler, de, de, beaucoup, des centaines de... de des de gens ou d'hommes, parce qu'ils étaient tous hommes, qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6 000 euros. Mais dans ces moments là ce n'était pas une chose d'argent, de, de, c'était une chose d'avoir de, de peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus de Ils Il en essayait de voler les, la, les sacs de ma femme. Il, il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant notre père. Et moi, vous savez, ce qui
2: me frappe le plus, euh, Laurent Geoffrin, c'est l'espace médiatique euh, sur ce qui s'est passé samedi. C'est-à-dire que les commentaires, les témoignages euh, commencent à affluer, mais Globalement, on en parle assez peu de ces témoignages. Nous, on en parle beaucoup ce matin, mais globalement, l'espace médiatique, et ça, toujours pour, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ce pas les bons coupables, ce pas les bonnes victimes. Si c'était des suprémacistes blancs qui avaient attaqué le Stade de France, on en parlerait matin, midi et soir. Mais ce ne sont pas les bons coupables, parce que les coupables migrants étrangers, au fond, ce qu'on considère, c'est qu'ils ne sont pas responsables, il faut les aider, ce n'est pas de leur faute. Je la fais courte, hein je la fais courte. Mais on est dans la culture de l'excuse. Oui.
5: J'ai pas lu qu'il y avait des articles qui disaient que c'est pas de leur faute, c'est pas grave, ils sont pauvres. J'ai pas lu ça. Deux, premier point. Deuxième point. Les, tous les exemples que vous citez là, je les ai lus dans les journaux. Peut-être qu'on ne lit pas les mêmes journaux, mais moi je les ai lus dans les journaux. Peut-être qu'ils n'ont pas mis assez haut, en gros, énorme, et Mais attaque de migrants, c'est possible. C'est ce que vous avez mais dit au
2: départ. Vous avez dit vous en faites un fromage. C'est l'expression que oui, vous avez employée. Vous pense... trouvez que c'est un fromage qu'on en fait, alors que pour moi, je pense que c'est une information capitale de la vous, France.
5: Vous, vous m'avez coupé, mais ce n'est pas grave. Je ne me, je, je me, je me plains pas. Le, le, je parle de, de, la, de la hiérarchie des, des accidents, des incidents, les troubles qui ont lieu à l'occasion des matchs de football, à l'occasion des matchs de jeu, il y, y a infiniment d'incidents qui sont beaucoup plus graves. Là, on en parle pour des raisons et
6: symboliques. Il, il, faut, il faut arrêter de minimiser. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu très peu de blessés physiques bah, qu'il n'y a pas de nombreux traumatismes. Il y a plusieurs dizaines de milliers sûr, de supporters et de supporters étrangers en plus, donc bien il y a l'image de la France qui est en question, qui sont repartis chez eux traumatisés. Traumatisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type de moment, Laurent Geoffrin, mais il faut penser à ces enfants Vous êtes un vieux briscard, Alors, il faut penser à ces qui sont venus avec leurs parents et qui ressortent traumatisés, qui vont devoir aller voir des psychologues pour réussir à dormir pendant les prochaines semaines. Quand
3: on pense qu'on a retiré l'organisation de ce match très important à Saint-Pétersbourg, on a bonne mine.
2: D'autres témoignages. Patrick Gobert, vous disiez que c'est un de vos amis. Il est président de la fondation du Paris Football Club. L'association. De l'association. Écoutons-le. J'ai
9: je, 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 pris conscience que ça allait être compliqué quand une des troupes de gamins, ce qu'on appelle les gars de cité, qui n'avaient pas de maillot de Liverpool, encore moins du Real de Madrid, ont commencé à envahir les lieux et à pousser, pousser pour essayer de rentrer. Ils étaient entre 200 et 300, et ils s'amusaient d'une porte à l'autre à porter euh, leur escouade euh, comme un danger permanent. Euh, et là, on s'est vite retrouvé en, en situation de stress. Et c'est à ce moment-là que j'ai été moins vigilant, que je me suis piqué mon portefeuille, mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone, et puis notre Christian, qui est un colonel de réserve qui a fait la guerre d'Algérie, eh j'ai vu dans ses yeux l'effroi. J'ai vu la peur et euh, il a fallu l'extirper, il est tombé par terre. Bon, Aujourd'hui, il a une côte fêlée, il se repose, mais sincèrement, c'était euh, des... la violence. C'était euh, vraiment, on, a... on ressentait cette pression et ce jeu, euh, de... mais, mais, mais c'est un jeu certainement, euh, on pourrait dire pervers, quoi. parce qu'eux, euh, ils s'amusaient, ils criaient, ils hurlaient, ils chantaient et ils essayaient d'enfoncer les portes. Et à ce moment-là, les CRS sont arrivés, donc on a pris des coups de matraque. Et puis surtout, je vais vous dire, moi j'ai été éducateur de rue, dans un foyer, j'ai fait de la prévention dans une autre vie. Je connais bien ces garçons, je les connais, sincèrement. C'était les mêmes qu'il y a 30 ans, euh, ils sont peut-être différents dans leur attitude, mais ils sont là pour foutre le bordel et pour profiter de ce bazar afin de faire leur petite délinquance, leur petit business.
2: Ce que je retiens aussi, c'est que tout le monde rapporte des témoignages, c'était vrai Martin, c'est vrai avec Patrick Gobert, euh, de personnes qui s'amusent au fond, qui jouissent, que vous disiez aussi, vous, qui jubilent, comme si le mal euh, était présent euh, dans leur
7: comportement. C'est ça que je retiens aussi et qui fait un peu peur. Ah, ça fait. Tout à fait. C'était effectivement, il y avait un côté. Euh, euh, le... De, de réjouissance par rapport à, ouais. à faire mal à l'autre. Et ça me refaisait penser à un bouquin que j'avais lu il y a longtemps. Ouais. En fait, c'est Orange Mécanique, en fait. Ah oui, c'est la
2: France ah Orange oui. Mécanique. C'est le livre de Laurent Oberton.
7: C'est vraiment Orange Mécanique. Ah ouais, ça, ouais. Et, ça, et ça fait peur. Ça fait peur que ça s'appelle le, le Léviathan. Et ouais. effectivement, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme C'est-à-dire ouais. qu'on on se détruit. L'homme détruit l'autre, en fait, et se, et se réjouit dans la destruction de l'autre. C'est horrible. Parce que c'est exactement la vérité. C'est ce qu'on a vu samedi soir. Et c'est là où, où euh, je pose les questions. C'est qu -ce que... très pessimiste. D'abord, il ne faut
2: pas être dans le déni. Et après, on sait bien ce qu'il faut faire. Il faut travailler l'éducation, ah oui, bien... changer toute l'éducation et donner à ces euh, jeunes gens euh, la possibilité euh, de grandir avec de l'autorité, etc. Et puis être sans doute euh, à court terme dans une réponse euh, pénale assez forte pour euh, que la société ne soit pas mise en danger par ces individus. Voilà. Qu'il faudra évidemment déterminer. Qui sont-ils les 400 hein, Bien évidemment. Absolument. Audrey Berthou, il est 9h45.
4: Dans un énième effet domino de l'invasion de l'Ukraine, le Danemark vote par référendum aujourd'hui sur son entrée dans la politique de défense de l'Union Européenne, tournant ainsi la page à trois décennies d'exception. Et fin du questionnaire médical pour la majorité des emprunteurs. Ce questionnaire sert de base aux établissements financiers pour déterminer l'état de santé d'un client. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui emprunte et assure moins de 200 000 euros ne sera plus soumise à cet examen de santé. Puis à partir d'aujourd'hui également, les éleveurs de poussins doivent prouver qu'ils ont commencé à installer des machines pour détecter le sexe des poussins à naître. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour réaliser les travaux. L'objectif est d'en finir avec le broyage des poussins. De d'ici
2: fin 2022. Euh, Patrick Gobert parlait de notre Christian, tout à l'heure, qui a fait la guerre d'Algérie, disait-il, qu'à un certain âge. C'est Christian Amara, lui, il est président d'honneur du Paris Football Club. Il a une côte cassée. Écoutons-le.
5: Les gens commençaient à s'agglutiner. C'est là qu'est arrivée une masse énorme de jeunes. Et là, ils ont commencé à vouloir rentrer à la porte si vous voulez. Et c'est là qu'est intervenue, si vous voulez, la, les, la gendarmerie les gardes mobiles. Et là, ils n'ont pas regardé qui était, euh, qui avait des papiers, qui avait pas de papiers. Ils ont commencé à asperger tout le monde de lacrymogène. Patrick Gobert s'est fait voler son portefeuille. Mon copain qui était avec moi s'est fait voler son téléphone. Moi, j'avais un grand manteau, donc ils n'ont pas pu... Mais je suis tombé et j'ai pris un coup, de, un coup de pied ou un, je ne sais pas exactement. J'ai une côte qui est fêlée quand même. Hein.
2: Bon, Je ne vais pas je vais vous épargner d'autres témoignages que nous avions parce que tous rapportent la même chose. Simplement deux ou trois petits tweets. C'est euh, Martin Varsavski euh, qui dit euh, ceci est un mensonge personne n'est en retard parce qu'en fait il a pris la photo du stade de France et, 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 et ce qui était écrit en anglais dans le match est en retard, les supporters sont en retard et, bon, et il dit ceci est un mensonge personne n'est en retard, il y a des foules qui volent les spectateurs, billets, téléphones, portefeuilles sont volés, ce quartier de Paris est un vrai danger. Là il est euh, 21h il est 21 h 2 Et déjà, le gouvernement a choisi sa ligne euh, éditoriale, si j'ose dire. Il dit que c'est de la faute des Anglais. C'est ça qui est formidable. À 21h. À 21h. Bon. Euh, vous avez Ava euh, Lalana. Vous voyez qu'il y avait des gens qui n'avaient pas pu rentrer. <rire> non il, il vous dit que c'est faux. Il vous dit que c'est faux, euh, puisque quand, tout le monde est là, en fait.
6: Quand il y a des échauffourées aux abords d'un stade, il est logique, au bout d'un moment, qu'il y ait des gens qui aient des difficultés pour pouvoir
2: rentrer dans le stade. Euh, deux heures d'attente à Valalana, euh, seulement entrée à la mi-temps, gaz lacrymogène, quatre fois euh, malgré le fait que nous étions euh, paisibles. Mon cousin de 14 ans, tabassé par des personnes qui tentaient de lui voler son billet, ne les laissait pas nous accuser. Voilà ce qu'a dit, avec une photo. laprès match hier soir, a été le plus effrayant que j'ai jamais connu. Des gangs organisés se sont mis à agresser des fans qui partaient. Pas un policier en vue, j'ai été témoin de tant d'attaques et d'embuscades contre des participants sans méfiance, répréhensibles, bon Il y, y, y en a tellement que euh, je peux pas tous vous les passer. En revanche, ce qui se passe en Angleterre, ça... Ça m'intéresse. Et on va écouter en Angleterre le maire, parce que le maire de Liverpool, il a également été agressé, le maire de Liverpool. Écoutez-le, il était au micro d'RTL.
10: Je n'ai pas été agressé. Hein. On m'a juste volé des choses. Mais comme je l'ai dit, ma préoccupation majeure, même bien avant ce vol, c'était le fait que je ne me sentais pas en sécurité à l'approche du stade. Pour une raison inconnue, des accès étaient fermés. Et les fans étaient envoyés contre des barrières dans des zones déjà remplies de monde. Je fais partie de ces gens à qui la gendarmerie a dit d'escalader. Donc j'ai enlevé ma veste, celle où mon téléphone était rangé et j'ai escaladé. Ensuite, je me suis rendu compte que ma poche avait été fouillée, que j'avais été volé. Je n'ai pas pu voir qui avait volé. C'était si rapide, si organisé. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Ce qui s'est passé, c'est le résultat d'une mauvaise anticipation, d'une mauvaise organisation. Nous savons tous que tout ça a été inventé sur place. C'est grotesque. Je pense qu'ils essayent de dévier l'attention. Parce que ce qui s'est vraiment passé samedi, c'est une défaillance de l'organisation. Évidemment.
2: Pour le coup, évidemment. Et
6: frappant, ce que souligne le maire de, de Liverpool, c'est la dissémination des, des fake news, en fait, par, par le gouvernement. Où on accuse à tort, volontairement, tout en sachant que c'est
2: faux des supporters anglais d'avoir semé le chaos. Oui, mais paraît-il qu'à l'intérieur de, de la Macronie, ça bouge un peu quand même. il ouais, que... y a de nombreux fonctionnaires voilà, qui, voilà. effectivement,
6: sont contre cette ligne de, de défense du ministère voilà, de l'Intérieur, bon. qui est la ligne de défense qui avait été suggérée
2: par Didier Lallement à, ouais. à, au ministre de l'Intérieur. Le président de Liverpool, cette fois président de Liverpool, Tom Werner, qui dit au nom de tous les supporters qui ont vécu ce cauchemar, je vous demande des excuses et l'assurance que les autorités françaises et UEFA autorisent la poursuite d'une enquête indépendante et transparente. Il y a également euh, la, le communiqué de la Fédération française de football, mais il ne faut rien attendre de la Fédération française de football. C'est un pouvoir de délégation qu'elle reçoit du ministère de Sport. Donc elle sera sur la ligne gouvernementale. Ça, je peux vous dire que la Fédération, elle ne va pas s'amuser à dire le contraire de Gérald Darmanin. Ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, le communiqué de la Fédération, euh, que dit-il euh, 75 000 billets ont été édités. Par conséquent, 75 000 personnes auraient dû se rendre au Stade de France. Sur la base des informations recueillies auprès des différents opérateurs publics et privés, la FFF a cependant constaté que 110 000 personnes s'étaient rendues au Stade de France. Mais ça, enfin, c'est impossible. cest vous, vous y étiez, personne n'a vu 40 000 personnes en plus Enfin c'est Laurent, ça se voit, 40 non, 000 non. personnes en plus. C'est le parc des princes.
5: Et là il Donc s'il y a 40 000 personnes RT en plus. Tu le vois sous des... tes yeux. Mais il n'y a pas de toute façon des gens qui viennent sur des fans zones à proximité. Mais ils étaient à Vincennes. Ouais, ouais. Non, non, il y en avait 5. À la proximité du stade, il n'y a non. pas des endroits ils où ils étaient on le match mais...
7: Non, non, c'était un scène effectivement où tous
2: les Anglais étaient et ça s'est relativement bien passé. Très bien passé en plus. Ouais, ouais. Donc ça n'a pas de sens d'être sur une île en disant il y a 40 000 personnes, il y a 110 000 personnes qui sont venues au centre de stade de France. Ouais, tu prends ouais, les gens pour des réaffier blins blancs.
6: Oui. Et la SNCF et comment
2: la RATP faut, ont démenti voilà. toute
6: augmentation de flux de voyageurs voilà. jusqu'à la fin du match. Enfin,
2: tout est faux quoi. Mmh. T'es avec des gens qui... C'est mentorie. Mmh. Non mais ça pose un vrai problème quand ouais, même.
6: C'est la crédibilité de l'information. C'est une humiliation, tout
3: simplement, si on voit les choses d'un autre côté. Et le gouvernement essaie maladroitement de détourner la colère sur ceux qui sont innocents. Et ce genre de phénomène, ce genre d'incident, c'est, soyons simples, c'est dans les pays émergents qu'on les voyait habituellement. Et on voit des pays émergents qui montent et la France est un pays émergé qui plonge.
2: Oui, alors moi j'ai quelques exemples euh, dans les années 60-70 où euh, les gouvernements n'ont pas toujours dit euh, la, la vérité qu'on Charonne euh, <rire> ou des choses comme ça. Excusez-moi, on n'était pas un pays émergent en 1960. Non, 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 non. Je, je, parle je veux dire, On a raconté non, non, parfois non, non, des je, salades je, aux, aux je français.
3: Pas, non, je ne sors pas du sujet. Oui. Je parle de l'incapacité d'organiser un événement comme oui. celui-ci. Je ne parle pas du gouvernement général. Si vous voulez, on peut élargir. Là, il oui. y aurait à dire, oui. Bon. On a vu l'absence euh, de
6: réponse d'Emmanuel Macron. Ça démontre sa gêne, son embarras, bah il est très et, et son absence de soutien total vis-à-vis -vis de Gérald Darmanin. Gérald oui. Darmanin, sa place est menacée en cas de, de remaniement juste après les, les législatives.
7: La, mais,
2: et alors Elisabeth Borne, elle est aux abonnés absents. Hein. C'est
6: vraiment...
7: Oui. Alors,
5: alors elle, je ne sais pas où elle est. Non, mais c'est vrai s'il si est avéré que cette histoire de faux billets... Est faux tout billets est possible d'ailleurs, mais il n'y a pas 110 000 non, de personnes qui non, sont mais s'ils ont euh, exagéré de manière outrancière le nombre de faux billets, ça mérite une démission. <rire>
3: L'incident des faux billets,
5: Amélie ou Déa Castérat... Il y a une commission du Sénat qui est sur l'affaire, oui, oui. Oui,
2: la, qui est d'opposition.
5: Ça dépend peu enfin, de ce que sera l'Assemblée.
2: Si M. Darmanin, euh, je ne sais pas ce que les questions qui vont lui être posées, mais où vous avez vu les 40 000 personnes qui sont venues au Stade de France mm. Où vous les avez vus, M. Darman C'est la question la plus simple du monde. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le, la réalité est là et on te dit «
6: Ah ben non, il y a des gens qui sont venus ». Emmanuel Macron est très agacé à cause de l'image à l'international. Parce que ça, pour le coup, euh, c'est
2: compliqué à rattraper. Amélie ou à l'incident des faux ne remet pas ça en cause. Liverpool est un immense club, alors bon, on essaye de ramer un peu quand même, qui a marqué l'histoire. Il y avait samedi des supporters en règle, dont la soirée a été gâchée ou qui n'ont pas pu assister au match. Nous sommes désolés pour eux. En plus, les gens qui ont des faux billets, ce n'est pas forcément de leur non, faute. Absolument. Parce on ouais. a vendu des faux billets, mais et, ils ne et il y en a pas. 2700 euh. qui ont été comptabilisés pour le moment. Les oui. lois des 40 000, je peux dire que 2700. Bon, écoutons deux ou trois petites réactions. Alors, Édouard Philippe, parce que, évidemment, tout le monde est un peu ennuyé, mais vous allez voir la réaction d'Édouard Philippe. Elle est, elle est très faible, au fond. Il dit, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé. Bon, c'est pas ça, l'ancien Premier ministre. Écoutons.
9: On est comme tous les Français, on a vu des images qu'on n'a pas aimées qui nous ont choqués, qui nous ont attristés, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les grandes organisations euh, de
6: manifestations sportives qu'on sait organiser en France. Donc, Comme tous les Français, on n'a pas aimé ces images. Et on est assez désolé, moi je suis assez désolé, que des supporters qui parfois ont payé très cher leur billet euh, aient pu euh, être confrontés à cette expérience. Alors c'est pas le seul endroit, c'est pas le seul moment où c'est arrivé, mais vraiment j'en je, suis désolé pour, pour les supporters anglais, parce que j'ai compris que c'était plus
2: pour les supporters anglais que pour les supporters espagnols que c'était euh, arrivé. Bon, on n'a pas aimé, C'est pas au niveau. <rire> je veux dire, c'est à côté. Il a, il a pas, il, pareil, tout le monde est dans le déni. C'est ça qui m'amuse toujours. Tout le monde est dans le, Vous le, savez le, que le, le déni. Et, et, il doit faire très attention et, et, à ce qu'il dit. Il est oui. proche du gouvernement, en principe. Oui, ben, il est proche du <rire> gouvernement. Mais, ben, bon, euh, bon. Et puis, alors, euh, celui qui a été le plus offensif, évidemment, mais il faut se méfier toujours de l'instrumentalisation politique. Et bien sûr, je le dis, instrumentalisation politique, c'est Jordan Bardella. écoutons -le.
9: Le ministre de l'Intérieur est un menteur pathologique et ça commence à devenir franchement inquiétant. Menteur parce pathologique que, Ah oui, parce que de continuer dans le déni a expliqué que euh, le responsable du, des scènes de chaos et de désordre que nous avons connues samedi soir à Saint-Denis au Stade de France, c'est la billetterie. C'est-à-dire d'aller jusqu'à risquer un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne plutôt que de le risquer avec la scène Saint-Denis. Dont manifestement, on a peur des réactions. Je trouve ça profondément inquiétant. Mais quel la, serait son
1: intérêt de la mentir euh, je,
9: euh, parce, pardon, que, parce que je pense qu'ils de, de qu sont incapables
2: d'assurer la sécurité des Français. En tout cas, c'est compliqué euh, d'assurer aujourd'hui, sur tous les territoires de France, la, la sécurité des Français. Merci, euh, M. Euh,
7: Francis Martin. Vous vous retournerez au Stade de France Sans doute, c est, c est, c est, oui, je pense. Peut-être pas tout de suite. Je vais mm. attendre un tout petit peu. Non. Et, et, Mais, et, bien alors, sûr. et vendredi, il y a un match de l'équipe de France. Oui, absolument. Et, euh, et, il y a une nouvelle grève. Y une nouvelle il y a une nouvelle grève. Il y a une grève. Donc, ça, euh... ça tombe pas bien, maintenant. Bon, ils défendent ce qui... Voilà, je veux dire, c'est leur, leur droit et je crois que... Non droit se, se respecte, c'est vrai que c'est pas de bol, ça tombe pas bien. Alors Vous nous regardez de temps en temps le matin ah oui, très très souvent quand je peux, très souvent. que si vous pensez de Monsieur Geoffroy, vous avez vu, c'est dur, hein Non, oh oui, non mais je... <rires> c'est dur pour Et moi.
11: Il est sympathique, franchement,
7: vraiment. En dehors du plateau, il est non, non, très sympathique, mais non, il est dur, hein Il aussi beaucoup, Il très aimable.
2: Mais faut mieux le lire parce qu'il interrompt pas. Dominique jamais aussi,
7: je veux dire, voilà, c'est un
2: plaisir d'être avec vous. Moi, je préfère. Vous avez raison, je préfère le lire. Non, non, je ah, souris parce que j'aime bien qu'il soit là parce au contraire, on peut échanger. Ça amène, ça amène, c'est principe
5: contraire. Je suis pas toi là. là, vous allez vous ennuyer. Ouais.
2: <rire> je m'ennuie rarement, même seul. Mais, bon. mais, mais c'était drôle d'ailleurs, votre petite phrase. Vous n'allez pas en faire un fromage.
5: C'est drôle. Je vous assure, je trouve que c'est toujours... Non, je n'ai pas dit ça. On en fait un, un oui, fromage. Oui.
2: excessif. Vous faites ça. Voilà. excessif. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais merci beaucoup, monsieur merci. Martin. On va recevoir dans une seconde Ava euh, Jamshidi. Je ne sais pas si je le dis bien. L'intrigante, Sarah Knafo. Je trouve que l'intrigante, c'est un peu... Ce n'est pas une révolution MeToo. Hein. Déjà, parler de quelqu'un d'intrigante, vous ne trouvez pas que ça fait un peu... Euh... Non Non, c'est moi c est, c est Je ne suis pas, pas sûr sens. que ce soit une
5: personne qui soit très sensible au thème de MeToo, la personne en question. Non Sarah Knafo Oui. Et qu'est-ce que vous en savez Vous êtes bah, plein je de préjugés. Non, j'écoute <rire> le discours politique de, de, de son parti. Mais, 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 parti. mais, 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 mais. oui. C'est un bon
2: argument. <rire> merci. En tout cas, merci. À tout de suite. Nous allons donc recevoir dans une seconde Ava euh, Jamchidi qui a écrit... Euh, <rire> j'ai toujours du mal. <rire> Pourquoi vous souriez Vous très pas bien, ça. bien dit. Bah, Ava Jamchidi C'est parfait. Ava Jamchidi. Voilà. Et euh, d'abord, c'est un très joli prénom. Ava, l'intrigante Sarah Knafou. Euh, qui est donc aux éditions Robert Laffont. Mais euh, avant cela, Audrey Berthaud.
4: Emmanuel Macron va-t-il se rendre en Ukraine avant la fin de la présidence française de l'Union européenne C'est en tout cas la demande du chef de la diplomatie ukrainienne. Emmanuel Macron est le bienvenu, peu importe quand, dit-il. Le président français ne s'est pas rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Lactalis mise en examen. Le géant laitier est soupçonné d'escroquerie, de tromperie et de fraude après la plainte d'un client, la société Serval. Elle accuse Lactalis d'avoir livré des produits falsifiés de moins bonne qualité pour faire des économies entre 2011 et 2016. Enfin, un nouveau modèle de livret de famille voit le jour. Aujourd'hui, il prend notamment en compte la PMA, la réforme de l'adoption, l'identité des enfants mort nés et les actes de décès des enfants majeurs. Ce nouveau livret de famille prévoit également la réglementation relative au changement de nom quand le choix porte sur un nom issu de la filiation.
2: Jamshidi. Vous l'avez écrit avec notre confrère de TF1, François-Xavier Ménage. Je disais tout de suite « l'intrigante ». C'est vous qui avez choisi le
11: titre l'intrigante, c'est un peu péjoratif. C'est pas que péjoratif. On dit
2: pas un intrigant d'ailleurs, on dit davantage
11: une intrigante. Je ne sais dire, pas pourquoi. On peut le dire, un intrigant. Mais... Oui, on le dit moins. On a, on a, on a choisi ce terme parce qu'on trouvait qu'il disait à la fois euh, le fait que Sarah Knafeu, c'est vraiment quelqu'un qui suscite la curiosité et qui, dans le même temps, a fait montre d'une capacité, parfois, à mener des, des, des ordissements assez fructueux avec des, des, des personnalités politiques pour parvenir aux au, au fins électorales, si, si on veut, en tout cas à, à, à la déclaration de candidature de... de oui,
3: c'est un joli titre, très joli titre à double sens. C'est l'énigmatique Saratnafou. Tout
8: à
11: fait.
3: C'est... Sarah Knafow qui mène des intrigues, on peut l'interpréter comme on veut, peut-être les deux à la fois L'intrigue, oui.
6: c'est un mot qui est, qui est littéraire, et on oui. sait par ailleurs l'attachement de Sarah Knafow et d'Eric Zemmour bon, à, à la littérature. Bon, euh, disons-le, c'est un couple.
2: Un couple, un couple d'amoureux.
11: C'est un couple d'amoureux, d'ailleurs Éric Zemmour ne, ne, ne s'en est pas caché, c'est lui-même mmh. qui l'a qui, qui, qui révélé mmh. publiquement. Alors, il y avait eu des photos qui, étaient, qui avaient été publiées dans, dans Paris Match, sans un mot pour définir la relation des deux, mais les photos étaient euh, laissées garde de doute quant à la oui. nature de leur relation. Oui. Mais enfin il ne s'en est pas caché de, depuis et il a, il a dit qu'elle était à la fois sa compagne, mm. sa conseillère, et puis surtout ça c'est la dimension qu'on a souhaité explorer dans cette enquête, que sans Sarah Knafou il n'y aurait mm. pas eu d'enquête. Mm. Vraiment... Il n'y aurait il y pas, pas, eu pas eu de campagne, pardon. <rire> il n'y aurait pas eu de campagne, il n'y aurait pas eu de candidature. Oui. Et ça nous a vraiment bon. étonnés et intrigués parce que Sarah Knafou mm. c'est à l'époque une toute jeune femme de 28 ans et faire peser le poids d'une telle candidature sur une jeune femme dont on a tellement parlé, mmh. indépendamment du score qu'a réalisé à la fin le, le, le candidat, bah ça nous a vraiment donné envie de nous, de nous plancher sur son, sur son parcours. Bon,
2: on a toujours beaucoup de plaisir à lire ces livres-là parce qu'on entre dans la coulisse et puis d'abord c'est très bien écrit, puis il y a beaucoup d'anecdotes, donc c'est vraiment très intéressant. Euh, Sarah Knafou, un personnage de roman, est Pile aussi, écrivez-vous, c'est une névrose chez elle, accuse un ex-ami qui ne veut plus en entendre parler depuis qu'elle sait son rôle dans la campagne d'Éric Zemmour. Elle étreîne les interlocuteurs mondains comme des trophées de chasse. C'est à se demander pourquoi elle fait ça. Que de fantasmes suscite cette femme d'à peine 30 ans? C'est-elle inspirée de ses personnages préférés pour conduire son existence? Serait-elle une rastignac au féminin comme les gratines, ceux qui ne l'apprécient guère? Trop d'ambition, trop de duplicité, trop d'entrisme, trop d'opportunisme. Elle semble susciter de tels sentiments depuis des années. Un de ses camarades de promo à Léna raconte, c'était une meuf dont tout le monde parlait sans même la connaître. Elle inspirait une sorte de fascination, de jalousie aussi. Elle est si romanesque. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression de lire toujours les mêmes portraits de, de gens qui vont au sommet. C'est-à-dire que euh, Vous pourriez ça, l'écrire de François Mitterrand, ça, l'écrire euh, pourquoi pas d'Emmanuel de, Macron. Les gens qui effectivement sont habités par une ambition particulière, qui ont envie de gravir les échelons, ils ont souvent ce profil psychologique
11: pas, pas, pas toujours, je trouve. Et puis euh, elle, elle vient vraiment d'un milieu qui ne la portait pas du tout. Euh, contrairement, à, par exemple, à Emmanuel Macron à, à, à arriver euh, à passer l'ENA, par exemple, et à occuper de, de telles fonctions. Elle vient d'un milieu assez modeste, Sarah Knafo, au, au, dé, au départ. Il euh, elle n'y a, elle a personne dans son entourage familial qui la porte à faire de la, de la politique euh, et qui la porte à se constituer aussi jeune, encore une fois, à un, à un réseau. Je ne pense pas qu'on puisse la comparer à Emmanuel Macron sur de, de, de ce point de vue-là.
2: Le drame de sa vie, écrivez-vous, il y a d'abord ce drame qui l'a profondément meurtri lorsqu'elle a 4 ans. Sa mère, enceinte de son frère, est violemment agressée en Seine-Saint-Denis alors qu'elle est au volant, un coup dans le ventre pour lui arracher son sac et la vie de la famille bascule. Conséquence de cette agression, le petit Dan naîtra lourdement handicapé. Sa mère et sa famille s'en occupent. Chez eux jusqu'à ses 16 ans, avant de devoir le confier aux soins d'une institution, une vie abîmée, avant de mourir à l'âge de 22 ans, l'auteur des faits, lui, n'a été ni interpellé ni condamné.
11: Oui, c'est vraiment un événement dont elle parle très peu et qui l'a évidemment beaucoup marqué et qui euh, sans doute explique euh, sa manière de décrire la Seine-Saint-Denis où elle a vécu jusqu'à l'âge de, de 18 ans. Elle décrit dans des mots très, avec des mots très compliqués euh, et difficilement entendables une jungle, on la cite hein, dans, dans, dans ce travail. Et elle, euh, elle nous a également raconté qu'elle avait été interdite de prendre les transports en commun, qu'elle avait elle-même subi de multiples agressions et que c'est difficile de ne pas faire le lien entre euh, l'orientation politique extrêmement radicale euh, qu'elle a, qu a suivie, celle de son candidat, et euh, son, son, son écosystème et son histoire familiale très particulière et dramatique pour ce qui concerne le, le destin de son frère que vous avez évoqué.
3: Votre livre est bien dans l'esprit de l'époque. Si le cardinal de Richelieu était encore des nôtres, il serait furieux parce que Paris Match ferait un gros numéro sur le père Joseph, l'éminence grise. Hein mmh. À l'heure actuelle, la mode, elle n'est pas sans raison. C'est toujours de chercher derrière quelqu'un celui qu'il y a derrière lui. Hein C'est-à-dire que quand on parle de Macron... On parle aussitôt, on fait des pages et des pages sur Alexis Colère. Quand on parle de Mélenchon, on dit « oui, oui, mais derrière lui, il y a Bompard ». Et maintenant, quand on parle de Zemmour, on dit « On
2: parlait de ouais, Chirac, il y avait Pierre Juillet et Marie-France Garraud.
3: Mais, mais, Alors, mais la... Franchement, c'est pas... Mais, mais, abso mais absolument, mais absolument vous allez vous allez dans mon sens. Et oui. quand on parle de Zemmour, on dit « oui, oui, mais... »– oui, parce, parce que ce qu'il a dit,
11: la différence, si je peux me permettre, c'est que lui-même... – Mais là, là c'est un couple, c'est un, un peu différent. – C'est que lui-même l'a dit, il y a deux choses. Ah, euh, Conner
3: et Connerie-Macron aussi, c'est un couple. Euh, – oui. Non, pas pas
2: non, non. pardonnez-moi, c'est euh, un couple de travail, là on est dans un couple intime. – Là aussi, c'est un couple de travail. De – C'est un
3: couple intime
7: en plus d'être un couple de travail. – Il y a deux différences. – Ça, Il y a deux différences. – Il y a quelques
2: similitudes.
11: – D'abord, Eric Zemmour a dit... Euh, que Sarah Knaf... sans Sarah Knafo, pas de campagne. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait fait de tels commentaires à propos d'Alexis Collère ou qu'une autre, une autre sûr, personnalité publique... franchement bien sûr il a non, Franchement, il n'a pas mais fait. Je mais je vous dis bien
3: sûr qu'il y a des différences. Oui, il y a des différences, ah bah oui, a des différences
11: ah oui. mais celle-là est, essent... celle est... Celle est essentielle. Et deuxième point, franchement, il y a un détail, alors c'est peut-être un détail, mais je trouve que ça dit quand même beaucoup de leur de rapport. Mm. Pendant cette campagne, au QG, Éric euh, Zemmour et Sarah Knafo partagent le même bureau. — Ça a l'air anecdotique, mais mm. pour avoir interviewé tous les candidats à la présidentielle, il n'y en a aucun qui a de tels rapports d'intimité, de, 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 de proximité, qu'elle soit il y, sentimentale plus, il y a plus intime encore que ça, si j'ose dire.
2: Et c'est Catherine Ney qui m'a raconté ça. Catherine Ney, elle a déjeuné avec euh, Sarah Knafo et Eric Zemmour. Et Sarah Knafo, elle piquait dans l'assiette euh, Eric Zemmour. Et là, quand on mange dans l'assiette de l'autre, euh, c'est qu'on a une très grande proximité. Je vous en prie. Moi, J'ai une question un peu plus politique, mais comme
5: elle a accompagné la, la stratégie de Zemmour de, de bout en bout, pourquoi, la, pourquoi, pas à la fin, mais au milieu, ça, ça a fini par marcher moins bien jusqu'à retomber, non pas à niveau nul, parce que c'est quand même pas nul, mais... C'est tombé beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu qui s'est passé finalement
11: bah, Elle, elle l'explique elle par l'invasion le, euh, russe en, en Ukraine. C'est l'explication qu'elle qu nous donne. Elle dit qu'en compte tenu de la structure de leur, de leur électorat euh, très CSP+, que même s'il y avait une adhésion de leurs idées à ce moment-là, euh, que cet électorat décroche pour rester fidèle à Macron parce qu'en temps de crise, on reste fidèle au, au, au capitaine qui tient à la barre. Et c'est une analyse qui est plutôt corroborée par les, par les enquêtes d'opinion puisqu'on voit que juste avant... Est-ce que ce n'est pas plutôt la
5: réaction de Zemmour à... À l'invasion ukrainienne plutôt on, que le simple on, on fait. On peut
11: tout à on peut, Bien simple sûr.
5: fait a touché sûr. tout le monde, l'invasion ukrainienne. Ça on
11: peut tout, tout à fait en faire cette, cette, mm. euh, cette, cette lecture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant cette invasion, Éric mm. Zemmour est aux mm. portes du second tour. Il est mm. aux alentours de 17-18 oui, dans, les, dans les mm. sondages. Et suite au déclenchement de cette, invas de cette invasion militaire. J'ai
5: l'impression que c'est ce soit... quand il a dit « je ne voudrais pas de réfugiés ukrainiens ». ukrainiens,
11: bien tombé. sûr. Là où, là où Marine Le Pen bon, L'idéologie. complètement différent.
2: L'idéologie de Sarah Knafou, elle nous intéresse. Sa colonne vertébrale, écrivez-vous, idéologique se précise. L'une de ses références n'est autre que l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, figure emblématique de la droite dure. Il était de droite, Charles quoi. Il était pas de la droite dure. Je ne sais pas ce que ça veut dire la droite dure. Il était de la droite du RPR. Euh, bon, mais non, c est, c est, ces mots-là m'amusent toujours. C'est quoi la droite Il y a une droite molle, une droite douce.
3: Le sac, le sac, c'était un peu la droite
2: dure. Oui, mais bon. Dans les euh, années 80, le, le sac, euh, même pas né. Pas pas né ça pas. Avec Naffo, si, si être pour l'ordre et l'autorité c'est être de droite, alors je suis de droite. Si pour être, euh, si être pour la justice sociale c'est être de gauche, alors je suis de gauche. Euh, si tel. Bon, euh, son positionnement idéologique, vous le définiriez comment par rapport à celui d'Éric Zemmour En clair, est-ce qu'elle l'a adouci ou est-ce qu'elle l'a
11: radicalisé Moi, je pense qu'elle l'a radicalisé. Elle l'a vraiment radicalisée. Euh, est...
2: Ah, vous m'étonnez.
5: Il avait des dispositions. Alors,
6: ouais. Là, vous m'étonnez. Je... Là, là, je vais être obligé oui. de en, en faux parce oui. que oui. moi, j'ai suivi Eric Zemmour pendant toute sa campagne, du, oui. du début à la fin, avant même qu'il soit candidat, depuis le mois de, de juillet dernier. J'ai accédé à, à quasiment toutes les réunions stratégiques. Donc, je connais, je connais extrêmement bien la relation qu'elle a pu avoir avec, avec Eric Zemmour. Et Eric Zemmour est un idéologue euh, sur ses positions. Il est très ferme, il sait ce qu'il a envie de soutenir et il sait ce qu'il ne veut pas soutenir. Il est très peu influençable sur le plan des idées. En revanche, sur le plan de la stratégie il laisse volontiers effectivement la stratégie à d'autres et notamment à Sarah Knafo qui a été d'ailleurs, qui a eu le titre de directrice de la stratégie de la campagne.
11: Ouais, enfin, il, est idéologue, pardon, il est idéologue, il a défendu euh, toutes les idées que l'on sait et que, que vous avez abondamment commentées euh, commenté ici. Mais juste sur la question par exemple du féminisme, il, il s'est complètement dédié par rapport à tout ce qu'il avait pu dire et écrire par le passé. Et dans le moment de la campagne, il y a eu plein d'événements, notamment... un. Un, ah un, un déplacement que l'on rapporte à, à, à Londres, donc, elle, le, elle alors, le conduit... Elle que ce, le...
2: Que vous, ce que vous dites, c'est qu'il est plus doux sur ce qu'il dit avec les femmes que ce qu'il disait il avant. a eu la
11: tentation d'être un peu plus doux, oui, mais je pense qu'elle l'a aidé à assumer ses positions, notamment sur la... Il y a, il y a eu un déplacement que, que François-Xavier Ménage a pu suivre où il a ouais. assisté à des réunions entre, entre les deux, où lui veut essayer de, de lisser un petit peu son propos, et elle l'incite vraiment à, à aller sur la question du grand remplacement, à mettre en miroir euh, la population qui se trouve à Saint-Pancras, celle je, qui je se pense trouve Je que ce soit la question de, de Je suis obligé de le couper,
2: propos. il Pardon. est 10h16, on va vraiment, je suis obligé de le couper, et on reprend la discussion, mais c'est Audrey Bertot, il est déjà 10h16, on est en retard.
4: La fin de la trêve hivernale initialement prévue au 31 mars est définitivement fixée au 1er juin. A partir d'aujourd'hui donc, les expulsions pourront de nouveau être décidées et mises en œuvre par les autorités. Cette fin de la trêve hivernale s'applique également aux coupures de gaz et d'électricité qui seront de nouveau possibles dès ce mercredi. Attention, si vous avez récemment acheté du jambon cuit dans une enseigne Lidl, la marque de grande distribution procède à une campagne de rappel. Les sites concernés se trouvent dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Un contrôle a révélé la présence de l'hystéria. Enfin, le Mexique interdit la cigarette électronique. Il sera également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de la capitale Mexico. Le Mexique a déjà interdit en octobre dernier l'importation et l'exportation des cigarettes électroniques.
2: Laurent Geoffrin, vous allez plutôt chez Lidl ou chez Ediard
5: ni l'un ni l'autre. Un magasin en bas de chez moi qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors je vais en bas de chez moi.
6: <rire> euh, vous disiez Oui, je ne pense pas que la, la tentation de Sarah Knafo était de radicaliser le, le propos d'Éric Zemmour. C'était davantage d'influencer le propos pour qu'il aille davantage sur des thèmes qui lui permettent de rassembler un électorat plus large. Et c'est ce qu'elle a tenté de faire en, en parlant des, des sujets que vous venez d'évoquer en réalité.
11: Moi, je ne suis, suis pas tout à fait, fait d'accord.
6: Bon, c'est ce que euh,
2: j'ai vu au cours des réunions. Donc, euh, euh, ce qui nous intéresse, euh, évidemment... Sur, euh, sur la personnalité,
6: oui. votre livre... Alors, je n'ai pas encore eu le temps oui. de le lire dans son intégralité, mais j'ai eu le temps d'en de, lire certains extraits. Et je trouve que votre, ligne, sous, votre livre souligne assez bien, quand même, la capacité qu'elle a eue de créer le parti. Parce qu'en réalité, derrière Éric Zemmour, c'est elle vraiment qui a, qui a créé le parti et qui a qui a eu cette capacité de rassemblement autour d'elle, d'aller de, chercher des talents. C'est elle qui était à l'œuvre à chaque fois hein, pour aller chercher euh, Guillaume Pelletier, même Olivier Hubeda Olivier qui, qui a été un des premiers à rejoindre la campagne et ensuite un des ouvriers phares de toute cette campagne. Donc effectivement, Sarah Knafo a euh, bon. cette capacité-là que vous soulignez très bien.
2: Alors son premier mentor, c'est Henri Guénaud. Parce que d'une certaine manière, elle a envie d'accompagner Henri Guénaud à la présidentielle, mais peut-être qu'Henri Guénaud n'a pas envie d'être à la présidentielle, donc euh, le, leurs relations vont se refroidir à, à cause de ça
11: Il a essayé, euh, en tout cas, elle a essayé de l'accompagner dans, ouais. dans, dans cette épopée électorale avortée, donc euh, d'abord pour euh, se, se présenter à la primaire, être en mesure de se présenter à la primaire de, de la droite en 2017, ça ne marche pas. Ensuite, mmh. il essaie d'être candidat, il n'arrive pas à obtenir les, les parrainages et leur relation politique achoppe sur le fait Qu'Henri Guénault bah, la trouve pour le coup trop radicale. Il n'a pas tellement envie, euh, et c'est à ce moment-là qu'il entre un peu en, en, en froid, si on peut si on peut dire, et qu'elle décide elle de continuer et euh, de d'étoffer euh, son, son réseau de, de personnalités politiques, notamment via une association critique de la raison européenne euh, qu'elle a contribué à animer à Sciences Po, et qui lui a permis de rencontrer énormément de, de personnalités politiques et qui la conduisent comme ça, mmh. et bien à, à être en mesure de d'accompagner de, euh, cette euh, et, et tout le monde euh, loue qualité ses là. qualités bien intellectuelles,
2: ses qualités intellectuelles, un charme euh, incontestable, une puissance de travail euh, sans doute, une, une femme qui a des convictions et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des convictions à droite ou bien à gauche aujourd'hui et, et une femme qui a de l'ambition et, et c'est bien euh, c'est bien normal euh, j'ai envie de dire mais alors quel avenir quel avenir pour elle quel avenir pour Éric Zemmour selon vous avec ces 7% qui ont été
11: sans doute une déception et
2: pour elle et pour lui.
11: Ces 7% in... ont vraiment été sans aucun doute une déception pour, pour les deux, même s'ils se consolent un peu en se disant qu'ils ont fait mieux que la candidate socialiste et que la candidate des, des Républicains. Eric Zemmour est candidat euh, aux, aux législatives, donc elle n'a pas fait le choix de, de se présenter, même s'il en a été un peu question. Elle ne ferme aucune porte. Elle ne se ferme aucune porte par rapport à, à l'avenir. Elle dit, elle, qu'elle n'a pas d'ambition comme ça euh, euh, précise. Elle n'a pas 30 ans. Hein. Mais elle n'a pas 30 ans. Et c'est très rare lors d'une campagne de voir des jeunes personnalités comme ça émerger. Dont on sent voilà, le, le, le potentiel. Et puis ce qui est encore plus rare, c'est de voir la réaction des, des, des passants qui la croisent, qui la reconnaissent et qui l'invite à se, à se lancer elle-même sur son, sur son nom, qui lui demande de se, de se présenter à, à une élection, pourquoi pas à la présidentielle, et elle ne ferme pas de porte. Alors, elle aurait tort de le faire, elle, vous l'avez rappelé, elle n'a pas 30 ans, Dominique mais il ne faut, faut oui, pas exclure le, on, le, on avait, le scénario On avait tellement d d dit, lorsque
3: Éric Zemmour a culminé à 16-17%, qu'il était en train de bousculer l'élection, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et que c'était l'homme et l'événement de la campagne présidentielle 2022, que quand il a fait 7% des voix et 2,5 millions de voix, on a dit « Oh là là, seulement ça !» Alors que c'est un succès sans équivalent, euh, dans des conditions égales, dans notre histoire récente. Et maintenant, depuis quelque temps, on... Et notamment le Rassemblement national, pour des raisons bien évidentes, dit que Zemmour c'est fini, que c'était une bulle, que ça a éclaté, qu'on n'entendra plus parler et qu'il n'aura pas un élu. Ce qui fait, étant donné la façon dont l'opinion fonctionne, que si par hasard il était élu lui-même ou s'il avait un autre élu ou deux élus, tout le monde dirait « Ah mon Dieu, il n'est pas mort, le revoilà, il n'est pas mmh. fini ».
2: Euh, un épisode peut-être plus intime euh, qui a intéressé euh, les magazines People, l'épisode de la grossesse. à lui, oui. était plus compliqué. Le pire moment de la campagne, écrivez-vous, comme elle l'a confié à des intimes. Elle n'a raconté qu'à très peu d'entre eux l'appel de sa mère, dont elle est si proche, qui l'interrogeait. Alors, inquiète pour sa fille, Sarah, si tu es enceinte, tu me l'aurais dit, à un moment qu'elle décrit comme éminemment douloureux pour elle, sa famille, ses grands-parents qui tous se sont posées la question. Le week-end où ces révélations sont publiées, elles s'enferment et broient du noir. Une grossesse, quand bien même fut-elle imaginée, censée être sacrée, se dit-elle. La campagne ne laisse que peu de place à l'expression des états d'âme. Au sein de l'équipe, personne ne sait dire comment leur chef encaisse ces parutions publiées à quelques jours de la déclaration officielle du candidat le 30 novembre. A-t-elle seulement attendu un heureux événement
11: Elle dit que non. Elle dit que ça n'est jamais arrivé, qu'elle qu'elle a vraiment souffert au moment de la parution de ces, euh, de, de ces images pour ce qu'elle disait d'elle physiquement. Enfin, c'était très douloureux pour ce qu'elle se s'est impliquée par rapport à, par rapport à sa famille. Euh, le titre de la presse People qui a sorti ces informations continue de les maintenir euh, aujourd'hui et affirme qu'elle a été. Euh, elle a été enceinte, mais force de constater bon, que... Vous l'avez rencontrée, de toute façon, enfant. pour faire
2: ce bouquin. Parfois, à plusieurs de plus reprises, oui, bien sûr. Bien mais sûr. je crois
11: qu'elle est plutôt contente du livre. Elle m'a pas fait de, de retour particulier. Elle
2: trouve, euh, le... sans trahir sa, sa pensée, elle trouve manifestement qu'il y a beaucoup de portraits qui avaient été écrits sur elle qui étaient plutôt misogynes parfois.
11: Là, on, a vraiment, avez... fait on voilà. a vraiment fait attention à ne pas, à ne pas verser dans ce registre. Ouais. L'idée, c'était vraiment de faire ni un travail à charge, ni à décharge. Mm -hmm. euh, quoi qu'on qu pense de ces idées, mais de raconter le parcours de cette femme. Vous l'avez rappelé hein, que oui. les Français ont découvert à la une de, de, de Paris Match par le, de, le biais euh, de ces aventures privées et dont on ne connaissait pas le parcours politique et euh, le, le parcours universitaire remarquable. Il faut quand même le, le, le relever.
2: Sarah Nafo, c'est un personnage de robot. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'actualité. Vous êtes, est... êtes végétarien Non. Non Vous non. êtes végétarien Parce que végétarien, euh... c'est ce que disent les gens enfin, ouais. hypocrites, oui. vous voyez. Êtes... Ah bah
5: ben, c'est vous. <rire> Mais vous
1: êtes
5: un peu lourd, hein, si, si si je me moque moi-même de oui. C'est pas la peine d'en rajouter. Mais oui, d'accord. Vous avez raison.
2: Vous êtes flexitarien. Bon, pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, aujourd'hui, et c'est très intéressant, parce qu'on est aussi dans une époque, pourquoi pas qu'il euh, y ait dans les cantines des euh, menus végétariens proposés Moi, je trouve ça plutôt bien. Mais ce qui m'ennuie peut-être, c'est euh, qu'on va les imposer. C'est-à-dire que d'ici la rentrée 2027, la ville de Paris veut imposer deux repas végétariens par semaine et une alternative végétarienne pour les trois autres jours dans ses restaurants collectifs. Et c'est Audrey Pulvar qui est à la manœuvre, qui dit l'objectif c'est 40% d'alimentation végétarienne dans la restauration collective parisienne. Les élus écologistes réclament eux une mise en place de cette mesure dès 2023, ce serait 2027. Et pour Audrey Pulvar, les économies réalisées avec un moindre recours à la viande peuvent en effet permettre d'acheter une viande française de meilleure qualité. Pourquoi pas non plus mais imposer, est-ce qu'on doit imposer C'est ça la question. Est-ce qu'on doit imposer dans les cantines scolaires oui. En
5: ce bon, les, les, vous, vous en fichez. Est-ce qu'on doit imposer des menus carnés bah, C'est pour ça On que j'ai dit
2: alternative.
5: —
6: Non, mais, mais l'hypothèse je... de l'alternative est, est intéressante. C'est vrai. Après, effectivement, servir de la mauvaise viande... Moi, j'ai été... Il n'y a encore pas si longtemps, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Laurent Geoffrin, euh, dans, dans ses cantines scolaires. Enfin, maintenant, ça remonte à il y a 20 ans, quand même. Mais... Euh, — <rire> à a dit ça ?— À l'époque... En effet, la, la
2: viande était quand même il une qualité assez ça. médiocre. Mais... — Oui. — Oui, non, mais c'est pas à la cantine que tu manges sans doute la meilleure viande. Tu manges du steak bah ouais, à la cantine. Non, dis, mais pourquoi pas, d'ailleurs C'est très bon steak la viande, L'avenir, c'est
3: évident. L'avenir, c'est évident. C'est la cantine à la carte. Oui.
2: Ouais. Bon. Alal, pas
3: alal, Végétarien, pas végétarien. Non. Vous trouvez bien d'autres fantaisies. — Moi, j'ai quelques la, la cuisine bouddhique est tout à fait remarquable. — C'est quoi, la cuisine bouddhique ?— rien. — Ah bon mais, vous en mais parce qu'il y a sûrement des bouddhistes qui ont des idées en matière de ah oui, de ah oui vous vous ironiser la cuisine bouddhiste j'ai cru remarquer que les musulmans par exemple avaient oui. des idées très très arrêtées en matière de consommation
2: oui mais les chrétiens aussi comment les, les catholiques aussi les chrétiens aussi ils ont oui un... oui mais absolument Je veux dire, oui voilà les catholiques, ils donc tous les tout chrétiens est ils pas de querelle, le vendredi ils mangeraient pas de viande le vendredi oui oui toutes les, les dans les vous
3: allez voir si ça se réalise qu'il y aura des querelles. C'est-à-dire Eh ben, les végétariens diront mais pourquoi pas cinq repas végétariens ah, par semaine C'est pour etc. ça il faut et, les, et les autres. Comment On n'a pas de viande.
2: Oui, bien sûr. Et euh, y Il y, y a des, des, sou sous des alternatives sans porc. Alors bon, par exemple, macédoine de légumes, omelette râpée de pommes de terre et fromage, salade verte, flan caramel. Ça, c'est un exemple de menu végétarien. T'as pas intérêt de faire trop de sport derrière, mais bon, ça va. Carotte râpée, steak végétal, je sais pas bon. ce que c'est. Purée de pois cassé, mousse au chocolat. Faut pas non plus que derrière tu sois euh, à fond parce que
5: c'est possible que t'aies pas assez de protéines. Mais... Les bon. steaks végétaux, c'est des aliments ultra transformés bien souvent. Alors, je sais pas non
6: plus si c'est très sain pour la santé.
3: Non, mais il y avait eu une terrible querelle politique. Et... Quand Mades France avait essayé de remplacer Et... le Calvados par le lait. Oui, mais vous savez que c'est je... non, mais oui, ce, pour qui les les enfants, ce, ce qui est
2: extraordinaire, ce qui cesser de
3: boire du Calvados.
2: Non, mais ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que on a interdit, euh, je crois que c'est des France qui a interdit le vin dans les cantines scolaires. Je ne sais plus si c'est 50 ou 52 ou ah, 53. Non, c'est il était au pouvoir en 55. En 55. C'est-à-dire qu'il y avait du vin ouais, ouais, dans les cantines oui, mais scolaires. Oui. C'est-à-dire que les gosses, et ouais, notamment les gosses, fiant, mais les gosses dans la ruralité, les petits, les petits paysans, et moi j'ai ces témoignages dans l'oreille, ah, je veux dire, Auchan, ils avaient 11 ans, 12 ans, hop, commençaient à boire du, du vin, et t'en faisait des alcooliques XXL 20 ans plus tard. Et Heureusement, on boit de l'eau. Le rôle historique du pinard dans la Première Guerre mondiale avait été salué par tous les Français. Et bien sûr, est ce qui fait que tous mais ces soldats, lorsqu'ils sont revenus en 1918, mais vous aviez des alcooliques par centaines, avec des drames conjugaux, des drames de violence conjugale. Là encore, XXL, ils buvaient plus de 3 litres de vin dans les tranchées par jour. C'est ouais. absolument incroyable. Ouais. Et, et, tu, non, et bon ils
5: tenaient vrai. comme ça Comment C'était pour soutenir le moral, mais bah c'était comme ça dans toutes les armées du monde depuis très longtemps. Et plus, il
6: y a Et pas l... des grands crus. Et l'interdiction du vin à la, à la cantine s'est faite en deux temps. D'abord, mmh. interdit au moins
5: de 14 ans. La plupart des <rire> batailles de l'histoire ont été menées par des gens ivres. Et les armées de Napoléon, ils avaient, une... ils avaient ça d'eau de vie le matin des batailles. Un quignon de pain. Vous savez, c'est là que je... Affaire aux Russes, mais... quelquefois. Laurent Geoffrin c'est là que je... Les deux armées pareil. Laurent Geoffrin Parce que ça, ça fait peur, quand même, la, la guerre. Et... Donc, on voit un peu. C'est là que je vous préfère. Oui. Laurent Geoffrin non, raconte. Je ne parle pas de politique.
2: Non. Lo... Moi, je trouve que vous avez une connaissance de l'histoire et une qualité ah, pour la raconter. Cours, si voulez, oui. Laurent Geoffrin raconte. <rire> non, mais je trouve formidable. Quand... Moi, je suis scotché quand non, vous, si me raconte... vous me racontez.
5: vous proposez une émission, je suis prêt à la faire.
2: Ah oui, je vois bien, bah, euh, c'est peut-être pas tombé dans l'oreille d'un sourd, monsieur, monsieur Nedjar nous écoute peut-être, peut-être que ça va l'intéresser, mais euh, okay. c'est mais, mais vrai que Laurent ferai raconte, et moi, vous avez une connaissance, c'est vrai, hein, en profondeur de, de, de l'histoire, et, et quand vous racontez, je vous écoute avec intérêt. Autrement, ça vous ennuie mais Autrement, non, ça m'ennuie pas, parce que je vous aime bien, <rire> euh, j'allais dire à Sarah Knafo, non, Audrey Berthaud, euh, pour le rappel des, des titres.
4: Emmanuel Macron lance une mission flash pour tenter de résoudre la crise des urgences. Mission d'un mois qui est confiée à François braun président de SAMU Urgence de France. Objectif repérer territoire par territoire, les difficultés rencontrées par le personnel soignant et y répondre. Le conducteur qui a tué une piétonne de 24 ans en fuyant, la police a été mis en examen. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à Paris. Après 48 heures de garde à vue, un juge d'instruction l'a mise en examen pour homicide involontaire, aggravé par l'état d'ivresse et le délit de fuite. En enfin, du tennis, Rafael Nadal, vainqueur de Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros. Le duel aux allures de finale s'est achevé à 1h16 du matin. La légende espagnole a défié la logique en l'emportant contre le numéro 1 mondial. 6 4-6, 6-2 et 7-6. Raphaël Nadal affrontera le numéro 3 mondial Alexander Zverev, tombeur du jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz.
2: On n'en a pas parlé, mais franchement, programmer ce match-là jusqu'à 1h30 du matin. Moi, j'ai décroché à 23h40 parce qu'on a un travail quand même le matin. Personne n'a vu ce match, un des plus grands matchs de l'année. Peut-être Nadal a été exceptionnel. Ça se termine à 1h30 du matin. Euh, vraiment, c'est... Bon, Ava, euh, Jam Chidi était avec nous ce matin, vous êtes grand reporter pour le magazine Elle, euh, vous avez donc écrit l'intrigante Sarah Knafo, je fais juste une petite parenthèse. Elle, vous, je suis un fan de Elle depuis toujours.
9: Merveilleux.
2: La ligne de Elle, je suis fasciné combien elle a changé. C'est devenu un journal progressiste, j'allais dire
11: wokiste de oh temps en temps. C'est horrible. Ah horrible. Mais, mais c'est devenu, c'est absolument... Tout les tendances du féminisme pop, se retrouvent dans les pages pop, pop, du magazine. Pop, 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 pop.
2: Franchement, c'est devenu. Mais pourquoi pas d'ailleurs Mais je suis. Mais non, mais mais, mais je, je le lis à elle depuis toujours. Ma mère le lisait. Je Je le lis le le bon depuis sens. toujours.
11: Vraiment de refléter Et... dans les pages les, les, les tensions, les différences féministes qu'il y a aujourd'hui. Très progressiste. Très bien. Bien sûr qu'on est très progressiste, mais, mais on essaie ah oui. vraiment de refléter toutes ces tendances. Et vous avez. Ouais, c'est pas un reproche. Mais wokiste, quand même, non. Non, wokiste, bon,
2: pas complètement, alors. Bon, merci, en tout merci cas. Merci à vous. Mais non, merci, c'était un plaisir de, de vous recevoir. Euh, Arthur muriau était avec nous euh, ce matin. Jérémy Guilleux était à la réalisation. Euh, Guillaume était euh, au son. Euh, Bouka Bella était avec nous. Merci à Marine Lançon, qui ne connaissait pas le mot monocle, qu'il a découvert euh, ce matin, euh, mais euh, avec qui nous avons pu échanger... Euh, sur ce, ce mot-là, et Arthur Muriot, bien évidemment. Chaque matin, comme ça, on a un mot sur lequel on parle. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.